0: Was geht ab, das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid, mit der Folge Nummer 95 und mal wieder ein Q&A am Donnerstag. Ich habe wieder Fragen von Instagram, ich habe mir ein paar davon rausgesucht, es waren wieder zu viele und es waren auch zu viele dabei, die man einfach durch 10 Sekunden Google hätte sich beantworten können, da braucht man nicht mich dafür fragen. Und wie immer, wer neu mit dabei ist, der kann den Podcast unterstützen, indem man auf iTunes ein Review schreibt, Fünf Sterne gibt, den Podcast jemandem empfiehlt oder einfach auch... Ähm, ja ein Bild macht, wenn das es anhört oder wo er es anhört oder eine Story macht. Einfach irgendwie sowas. Dann gibt es auch noch patreon.com slash kraftraum. Da kann man den Podcast auch unterstützen und da kommen jetzt nach und nach auch exklusive Inhalte. So wie zum Beispiel hier von meinem neuen Kraftraum. Da haben wir äh, ein Video, wo ich einfach noch eine Kraftraumtour mache und meine Pläne dafür. Also ein bisschen so Behind-the-Scenes-Sachen. Und dann haben wir noch einen Code für asbarry.com. Da kann man sich Hosen kaufen, mit denen man gut kniebeugen kann, also Jeanshosen, in denen man kniebeugen kann, ohne um dass sie reißen, die auch mehr Platz im Oberschenkel und im Gesäßbereich haben. Das heißt, auch trainierte Menschen haben da eine Hose, die dann passt. Die haben auch Chinos äh, und ähm, Hemden für trainierte Menschen. Das brauche ich nicht, weil ich bin oben rum nicht so breit, aber äh, trotzdem die haben jetzt haben Stretch. Also von daher werde ich mir auch mal eins zulegen. Und von hier aus können wir eigentlich schon direkt starten mit der ersten Frage. Was tun bei starken Schmerzen im Nacken, bei Kniebeugen ohne Polster? Also da haben wir, ich habe zwei Möglichkeiten hier. Einmal haben wir die Möglichkeit, dass die Stange, dass du es einfach noch nicht gewohnt bist. Das heißt, man braucht ein paar Trainingsanhalten, vielleicht ein paar Wochen, bis man sich daran gewöhnt hat, dass der Druck auf, dieser, auf der Haut, auf der Muskulatur da hinten einfach nicht mehr wehtut. Das ist einfach nur wirklich Gewohnheitssache. Und das liegt nicht daran, dass du zu wenig Fleisch oder Muskeln hättest da hinten. Also egal wie dünn du bist eigentlich. Also selbst ich damals mit 1,90 und 64 Kilo konnte da schmerzfrei Kniebeugen machen. Da ist dann doch genug da, wenn man es halt richtig macht. Und das ist eben auch der zweite Punkt. Die Frage ist, machst du es auch richtig? Also legst du die Stange richtig ab? Wenn die Stange irgendwo auf dem Knochen aufliegt, sei es jetzt auf dem, Schulter, auf dem Schulterblatt hinten oder sei es auf der Wirbelsäule, dann wird es immer schmerzen und es sollte auch nicht sein. Das heißt, check checkt noch mal, ob die Stange richtig liegt. Schaut nochmal ein Video oder ein paar Fotos an von Leuten, die das erklären, wie man die richtig hinlegen muss. Es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, einmal auf dem Trapezmuskel oben drauf oder einmal auf den Schultern hinten drauf. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, gerade Stichwort High-Bar und Low-Bar-Ablage. Einfach also auch nochmal checken, ob sie auch richtig liegt und wenn sie dann richtig liegt, dann wird es mit der Zeit einfach besser werden und wird nicht mehr wehtun. Also beim Wettkampf letztens habe ich 220 Kilo Kniebeugen geschafft und da habe ich die Stange auch nicht besonders gemerkt oder so oder auch keinen Schmerz gehabt, also es geht schon. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Bei Calisthenics auch Trainingszyklen erstellen. Klar, warum nicht? Also ich meine, Calisthenics sind auch nur Training. Auch nur Training wie ähm, anderes Krafttraining mit Geräten oder mit auch Handeln oder sowas auch. Von daher macht es ja auch Sinn, das in Trainingszyklen zu unterteilen. Das heißt, ähm, sei das heißt es jetzt, du nimmst dir einen bestimmten Fokus von irgendwelchen Übungen. Also du arbeitest jetzt vermehrt am Dip, das heißt mehr Trainingsumfang für den Dip oder mehr für die Klimmzüge oder für Muscle-Up oder sonst irgendwas. Oder du sagst, ich arbeite eher mal grundlegend am Muskelaufbau und äh, mache davon vielleicht äh, zwei Zyklen, ah, jeweils sechs bis acht Wochen und geht dann auf einen Kraftzyklus über. Das heißt, wie im normalen, also im normalen Krafttraining, also es ist es ja auch normales Krafttraining, also von daher genauso kannst du dir da auch Trainingszyklen erstellen. Ja, also rein auch für die für die Techniken. Also es gibt ja auch Standings jetzt nicht nur für den Wettkampf mit den drei, vier Übungen, sondern halt eben auch Galisthenics mit äh, ja irgendwelchen Tricks eher oder halt so, so Geschichten, die halt technischer sind. Sei es jetzt Human Flag, sei es die ganzen äh, Frontlever und die ganzen Sachen. Ähm, Gibt ja verschiedene Sachen, die man machen kann. Das heißt, man muss die auch üben und alles immer gleichzeitig üben. Geht meistens nicht ganz so gut. Dann die nächste Frage. Booster-Empfehlung für mehr Wachheit und Fokus im Training. <lacht> Also, wenn wir uns mal so die ganzen Booster auf dem Markt anschauen, dann ist der Haupt, also das Hauptinhaltsstoff, der da was wirklich bringt, Koffein. Und wenn man sich dann die ganzen Booster anschaut, die halt sehr beliebt sind, dann haben die halt richtig viel Koffein drin. Das Ding ist aber manchmal auch einfach zu viel. Ja? Also gerade wenn du selber nicht wirklich Kaffee und sowas trinkst oder viele koffeinhaltige Getränke trinkst, dann kann das halt schon sein, dass so ein Booster mit 300-400 Milligramm dich halt voll weghaut und du halt die ganze Nacht wach bist. Vor allem, ich glaube, die Frage war von einem Mädel gestellt und dadurch, dass er Mädels in der Regel auch ein bisschen kleiner, ein bisschen leicht sind als Männer, macht es ja schon Unterschied, wenn ich jetzt als 95-Kilo-Typ 300 Milligramm Koffein zu mir nehme, ist was anderes, wie wenn ein 50-Kilo-Mädel 300 Milligramm Koffein zu sich nimmt. Also allein schon deswegen würde ich halt lieber die Zutaten einzeln dir besorgen. Das heißt einfach nur Koffein, also ein Energy Drink, Kaffee, Koffeinkapseln, irgendwas in der Richtung, das kannst du auch ein bisschen besser dosieren. Gut, den Kaffee vielleicht nicht ganz so arg, aber kannst du besser dosieren und kannst dann auch gezielt nehmen, das, was du haben möchtest. ja. Und ähm, sonst die ganzen anderen Sachen im Booster sind eigentlich alle gar nicht so wichtig. Also es gibt noch ein paar Sachen, die halt zu mehr Pump führen im Training, was natürlich ganz cool sein kann und mehr Bock machen kann, wenn es halt einfach ein bisschen mehr aufpumpt, die Muskulatur. Ähm... Ja, für Fokus wird oftmals dann L-Tyrosin genannt, die Aminosäure. Das Problem hierbei ist aber, dass da die Effekte halt nach ein paar Mal einnehmen, wenn man es regelmäßig macht, also vor allem täglich macht, dass die halt recht schnell verschwinden. Also von daher, das Ding ist Koffein und vielleicht ein paar Kohlenhydrate und mehr ist es nicht. Also von daher, günstig kommst du weg mit Koffeinkapseln, Koffeintabletten. Gibt's auch in der Apotheke oder halt auch online da kosten, also es sind zwar Milligramm-Tabletten in der Regel, da kosten glaube ich so 100 Stück irgendwie 5 Euro oder so, also das hält dir ja ewig oder sonst gehst du halt zu Lidl und holst dir da diesen Kong Strong Energy Drink, die 0,25 die haben dann äh, 75 Milligramm Koffein oder 80 Milligramm, je nachdem ähm, und dann kannst du ja auch schauen, okay ich trinke halt ein oder ich trinke zwei vom Training oder vielleicht sogar drei äh, und kannst halt da auch damit dosieren, ja was es auch noch gibt wenn du dir wirklich ein Getränk anmischen willst, selber mit ein paar anderen Sachen noch drin ähm, von SodaStream heißt das Ding, glaube ich, gibt es halt diese diese Sirupflaschen und die haben auch eine Energy Drink-Flasche. Habe ich auch schon einmal gekauft gehabt. Da hast du halt auch ähm, Koffein mit drin und je nachdem, wie viele reinmachst, das halt mehr oder weniger. Also von daher gibt es da genug Möglichkeiten, dass man sich das da irgendwie selber anmischen kann, wenn du noch Kertin und Beta-Alanin und Kram und sowas reinmachen willst. Also wenn du es eh zu dir nimmst, ja. Von daher ähm, würde ich lieber einfach dir äh, die Zutaten selbst kaufen ich habe selber aktuell sogar echt einen Booster von MyProtein, ich glaube der heißt nur Pre-Workout Pre-Workout Blend, da oben steht er gerade deswegen kann ich ihn sehen ähm, habe ich im Sale gekauft mit Rabattcode noch, also ich habe da fast gar nichts gezahlt und eine Portion hat 150 Milligramm Koffein und das finde ich gut, weil dann kann ich halt wirklich auch eine Portion nehmen oder wenn ich richtig viel will, halt zwei Portionen nehmen, kann mir das dosieren und ich habe den so günstig gekauft, dass glaube ich eine Portion irgendwie 19 Cent oder 22 Cent kosten würde. Von daher habe ich mir geholt, weil ich ihn auch einfach als Energy Drinkersatz in der Regel manchmal trinke. Weil eine 0,5 Energy Dose die günstigsten kosten ja auch schon irgendwie so 50 Cent oder mehr. Also das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber so, wenn man sich dann diese ganzen super teuren Booster von irgendwelchen Marken anschaut, da ist halt mehr Marketing, was du bezahlst als sonst irgendwas. Die Zutaten sind in der Regel die gleichen. Beziehungsweise die hauen noch ganz viel anderes Zeug rein, was halt eh äh, entweder nichts bringt oder man weiß nicht, ob es überhaupt irgendwas bringt. Also von daher kannst du dir dein Geld sparen. Dann, ah, was man vielleicht auch noch sagen könnte, du kannst auch einfach schauen, dass du halt mehr schläfst, <lacht> dass du äh, richtig isst und so weiter und ja, dann halt auch nicht irgendwie trainieren gehst, wenn du eh schon mega müde bist und halt irgendwie deinen Tag anders planst, wenn es natürlich möglich ist. So, machen wir weiter. Zahnschutz fürs Powerlifting empfehlenswert, wenn man beim Training immer fest zubeißt. Ähm, also ich habe ja selber auch so ein, so ein Beißding mir geholt. Ähm, wirklich aus dem Grund, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich mir meinen Zahnschmelz ein bisschen kaputt gemacht habe durch mein Training. Ähm, beim Schlafen knirsche ich nicht wirklich, soweit ich weiß, aber beim Training schon, dabei sich halt Vollgas zu und ähm, ja, ich will einfach mal meine Zähne ein bisschen schützen und ich habe manchmal auch einfach Kieferschmerzen gehabt nach dem Training, weil ich also halt so, die, die dass die Muskulatur halt echt einfach, ja, voll verkrampft und verspannt war, weil ich halt so krass zugebissen habe jedes Mal und beim Wettkampf letztes mal hab ich die Mal habe ich die auch reingenommen, die Schiene und ich trage sie wirklich nur als Schutz für meine Zähne, für nichts anderes. Die werben zwar mal damit, dass es das ja auch zu mehr Kraft führen kann und sonst irgendwas. Das Problem ist aber, es gibt da halt echt wenig Untersuchungen dazu und die Untersuchungen, die es gibt, die sind mh, qualitativ einfach überhaupt nicht gut. Es gibt sogar auch eine Studie, dass Leute mehr Kraft in der Knieextension, also beim Beinstrecker, entwickeln können, wenn sie die Zunge an den Gaumen hochdrücken, aber halt 30 Prozent mehr Kraft. Und das sind einfach Sachen, die, die, das ist ja jedem klar, du kannst nicht durch deine Zunge irgendwie 30 auf einmal mehr Kraft generieren, das ist ja Schwachsinn. Also von daher, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du machst deine Zähne kaputt auf Dauer, wenn du halt so fest zubeißt, dann klar, warum nicht. Du könntest natürlich zum, äh, Zahnarzt gehen und dir so eine richtige Beißschiene erstellen lassen, die dann halt auch viel kleiner ist und einfach nur auf den, auf den unteren Zähnen einfach so drauf liegt. Kann auch durchsichtig sein, ähm, oder halt einfach so ein, ich, ich vergesse jetzt mal, wie das heißt, uh, New Age Performance, genau, heißt das Ding, was ich habe. Ist auch nicht günstig, ähm, ja, aber habe ich jetzt einmal gekauft und das Ding hält noch recht lange, glaube ich, von daher ähm, ja, passt das auch so. Der Nico Kappel übrigens hat auch so eine Beischiene von einem Zahnarzt sich anfertigen lassen, der da immer unten drin und die haben mit ihm solche Messungen gemacht für Gleichgewicht und Stabilität und so ein Kram und da ist es anscheinend besser, wenn er das Ding drin hat, aber das Ding ist natürlich, ihr wisst ja, Placebo-Effekt, das heißt, wenn die dir halt vorher sagen, ja, also man kann mehr Kraft generieren dadurch, man 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 steht stabiler, man hat mehr besseres Gleichgewicht, hat mehr Rumpfspannung und so weiter, dann wird es wahrscheinlich irgendwo schon auch funktionieren, aber halt nicht wegen der Schiene, sondern wegen Placebo-Effekt. So wie Power-Balance-Armbänder damals auch. Und sei es nur, dass der Durchführende das anders halt macht danach dann. Okay, jetzt kommt eine geile Frage. Und ich hoffe, dass sie halt irgendwo eigentlich, ähm, nicht ernst gemeint ist, sondern ein Witz war. Aber falls sie ernst gemeint ist, werde ich sie mal jetzt auch ernsthaft beantworten. In Bezug zur letzten Folge, Schummer überlegt die Selbstständigkeit für weniger Stress. Also, dass ich selbstständig werden sollte, dass ich weniger Stress habe, weil ich ja gesagt habe, dass ich viel arbeiten musste. So, ich bin selbstständig. Also ich bin Teilzeit angestellt und ich bin sonst noch selbstständig. Und... Wenn man es hochrechnet, dann komme ich auf jeden Fall auf mehr Stunden als eine normale Vollzeitstelle, also 40 Stunden die Woche irgendwie hätte. Ja, das Ding ist ja, nur selbstständig sein ist in der Regel deutlich stressiger als Vollzeitangestellt zu sein. Ist ja auch klar und es gibt ja auch nicht umsonst dieses Sprichwort selbstständig ist selbst und ständig. Ja, also da ist schon was dran. Du wirst halt immer irgendwo... Schiss haben müssen, hey, wenn es nächstes Monat nicht läuft, dann kriege ich halt weniger Kohle. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Und du wirst immer irgendwie das Gefühl haben, so hey, ich könnte doch noch was machen. Also auch wenn du dann zu Hause abends auf dem Sofa hockst, dann, ja, ich könnte doch noch schnell das und das machen und das und das machen. Also dieses Abschalten wird immer schwerer, weil du halt eben nicht für jemand anderes ar arbeitest und dass dir theoretisch egal sein könnte, wie es läuft. Deinen Lohn kriegst du ja trotzdem, außer die Firma geht natürlich pleite, aber im Endeffekt du kannst auch hingehen, kann es halt nicht gut drauf sein und ähm, vielleicht auch keine tolle Arbeit leisten und bekommst trotzdem deinen Lohn. Ähm, außer es läuft mit Provisionen, aber bei den meisten ist das natürlich nicht so. Ähm, auch, auch krank sein, wenn du mal eine Woche krank machen musst oder zwei oder drei Wochen vielleicht, oder dass du noch länger ausfällst, dann verdienst du halt kein Geld in der Zeit. Wenn das halt wirklich ein Dienstleistungsberuf ist. Also wenn es darum geht, dass ich hier irgendwo stehe und mit einer Person ein Training mache. Ja, also das Online-Coaching, ist was ich auch mache, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, die kann ich auch von zu Hause aus dem Bett raus machen, wenn ich krank bin. Ja, aber selbst da habe ich die letzten Wochen gemerkt, dass ich habe halt mehr verplant habe als sonst und echt auch Sachen irgendwie, also so kleine Fehler mehr gemacht habe und so, weil ich einfach nicht fit war. Und ähm, also man wird auch da nicht so gute Arbeit leisten können, wenn man krank ist. Also von daher, ähm, ich werde jetzt weiterhin erstmal noch angestellt bleiben. Einfach auch die Sicherheit, die ich habe. Ja, ähm, auch mit Kind und so weiter, da da will ich nicht äh, riskieren müssen, dass ich mal irgendwie, dass es total schlecht läuft und ich einen Monat keine Kohle mache. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Also von daher ist es schon okay so. Und weiter geht's. <lacht> Meinung zu Dr. Joel Seedmans Artikel Everybody should squat the same. Ich habe mir den Artikel heute Morgen noch mal ganz kurz äh, ganz kurz, kurz überflogen und da ist mir aufgefallen, ich habe den schon mal gesehen und ähm, hab den schon mal gesehen, hab da reingeschaut und dann auch schnell wieder weggemacht. Also der Typ behauptet, dass er in seinen fünf Jahren Erfahrung oder was er da hatte und er hat auch einen Doktor in irgendwas, ja, also, aber, ja, ähm, hat er ja nichts zu heißen. Ähm, behauptet, dass halt so gut wie alle, also so gut wie jeder mit ganz wenig Anweisung gut Kniebeugen kann in der Langhantel und auch alle am Schluss auch gleich Kniebeugen werden. dass die optimale Kniebeuge, das ist nämlich schon mal so der erste, das erste große Problem, dass die optimale Kniebeuge einen 90-Grad-Winkel hat. Und zwar 90-Grad-Winkel im Knie, 90-Grad-Winkel in der Hüfte. Heißt, man geht irgendwie runter und geht aber nicht so tief wie beim Powerlifting. Und vor allem nicht so tief wie beim, Knie, äh, wie beim Gewichtheben, sondern dass Leute auch automatisch so bei diesen 90-Grad-Aufhören und wieder aufstehen. Das ist einfach Quatsch. Also ich habe schon so vielen Leuten Kniebeuge beigebracht. Und ich, ich mache sie ja auch extra immer so. Ich sage, mach mal eine Kniebeuge und ich erkläre vorher gar nichts. Einfach zum Schauen, was die Leute von sich aus machen. Ja. Und keiner, also wirklich keiner denkt, er muss da irgendwie aufhören und direkt wieder hochkommen. Genau bei diesen 90 Grad. Das ist immer irgendwas irgendwas anderes. Sie kommen halt einfach nicht so tief von der Beweglichkeit her. Sie machen die Bewegung irgendwie falsch. Einfach dass sie falsch einleiten oder versuchen den Rücken komplett aufrecht zu halten. Statt gerade ähm, viele, viele Probleme, die da passieren können. Viele Sachen, die passieren können. Aber ich habe noch nie den Fall gehabt, dass jemand dachte, er muss jetzt genau nur bis da runter geht und er muss in dem und in dem Gelenk einen 90 Grad Winkel haben und hat gefragt, habe ich jetzt meine 90 Grad? Also und er sagt halt, dass ähm, wir trotz unserer interindividuellen Unterschiede trotzdem alle am Schluss gleich beugen sollten und würden, wenn wir das so richtig machen würden. Und das ist einfach komplett falsch. Und zum Beispiel sagt er auch einmal, ähm, oh, was hat er denn genau? Ja, also eine, eine Kniebeuge auf parallel, dass man halt im Oberschenkel parallel zum Boden ist, mit einem 90-Grad-Winkel, der ja optimal ist im Knie, kann er nicht funktionieren, weil dann Schienbein senkrecht sein muss. Und das geht ja nicht. Und ich denke mir halt, hey, das kann ich. <lacht> Natürlich kann ich mein Schienbein komplett senkrecht zum Boden halten und eine Kniebeuge machen. Aber ich muss mich halt dann stark nach vorne lehnen im Oberkörper und ich muss meine Beine halt sehr breit hinstellen. Aber es geht. Und man kann ja halt sich die Westside äh, oder die Equip-Powerlifter anschauen, die halt alle sehr breit stehen, und eigentlich auch genau das machen, vor allem bei den Boxkniebeugen auch. Also von daher, ich glaube mal, der Typ wollte einfach schnell irgendwie sich einen Namen machen und schnell ähm, bekannt werden, hat gedacht, ja komm, ich muss irgendwas machen, irgend was rausbringen, einen Artikel mit einem Video, damit halt möglichst viele Menschen sich das anschauen und halt es kontrovers ist und so und dann werde ich schnell bekannt. Und ähm, das Ding ist aber, ich habe den ja damals auch irgendwie mitbekommen, und es war auch nur, weil irgendjemand es gepostet hat auf Instagram in seiner Story oder so und sich drüber lustig gemacht hat, wie viel Scheiße da drin stand. Also von daher kann ich auf jeden Fall nicht zustimmen, was der da sagt. Und von hier aus eigentlich auch passend. Gibt es im Training große Unterschiede zwischen Equipped und Raw Powerlifting? Also da muss ich erstmal sagen, ich habe noch nie Equipped Powerlifting selber gemacht oder trainiert. Ich kenne auch kaum Leute, die das wirklich machen. Von daher ähm, kann ich dir da keine Insider-Informationen geben, aber jetzt rein so, ja, was ich jetzt denke, was Sinn macht, es macht bei beidem Sinn, stärker zu werden und dann würde ich einfach Methoden wählen, die dich halt maximal stark machen können und da ist es einfach so, dass wir halt wahrscheinlich bei beidem erstmal, wenn es um die Grundlagen geht, ziemlich ähnlich trainieren werden, wir dann aber auf jeden Fall einen Unterschied haben werden, wenn es um die Techniken geht, der Übung im Wettkampf. Das heißt, eine, eine Kniebeuge im, im Raw-Powerlifting wird oder kann zwischen bei verschiedenen Menschen deutlich anders, anders aussehen. Also da gibt es auf jeden Fall mehr Unterschiede zwischen den Personen als im equip powerlifting weil wir beim equip powerlifting einfach Equipment haben, was wir auf eine bestimmte Art und Weise gut ausnutzen können. Und da scheint gerade dieser Breitestand und dieses nach hinten reinsetzen in diesen Anzug rein auf jeden Fall sinnvoll zu sein und deswegen werden die meisten Menschen dann auch so ungefähr beugen und durch das Equipment haben wir auch noch eine Techniksache, die wir noch extra mit on top haben, das heißt wir müssen üben mit dem Equipment das heißt so diese, diese Off-Season diese grundlegende Vorbereitung, die wird wahrscheinlich oder die kann sehr ähnlich aussehen und es gibt auch viele Equip-Powerlifter, die einen Großteil der Zeit auch ohne Equipment trainieren und dann erst, wenn sie sich wirklich exp äh, explizit auf den Wettkampf vorbereiten, anfangen mit Equipment zu trainieren, damit sie sich an das Equipment gewöhnen können und die Technik ver verbessern können mit dem Equipment ja, aber die Grundlage der Kraft, die kannst du auch ohne Equipment trainieren und wahrscheinlich sogar auch besser ohne Equipment trainieren. Ja, also von daher hast du dann einfach nur nochmal extra Training für die Technik mit dem Equipment, das du halt auch noch machen musst. Und das beim beim Raw Powerlifting ist es halt schon dieses Grundlagentraining im Effekt. Das ist so der, der größte Unterschied wahrscheinlich. Aber so an sich wird es kein Mega-Unterschied sein. Es geht weiter mit... Was ist deine Meinung zu Top-sets und back sets Also erstmal kurz erklären. Ähm, es gibt ja so Sachen wie gleichbleibende Wiederholungsanzahlen und gleichbleibendes Gewicht. Das heißt, ich habe zum Beispiel 5x8 äh, auf dem Plan stehen, bei Kniebeugen und mache dann 150 Kilo und mache dann bei jedem Satz 5x8 zum Beispiel. Das wäre dann einfach so ein gleichbleibendes Gewicht für alle Sätze. Dann könnten wir einen Pyramidensatz machen. Das heißt, wir machen zum Beispiel fünf Sätze. Im ersten Satz acht Wiederholungen. Im zweiten sechs. Im dritten vier. Und dann wieder auf sechs und wieder auf acht. Das wäre so eine richtige Pyramide. Dann gibt es eine aufsteigende Pyramide. Wir machen zum Beispiel... Also einmal mit der Wiederholungszahl kann man es machen. Wir fangen mit wenig Wiederholungen an und gehen immer höher. Oder auch mit dem Satz, äh, mit dem Gewicht. Das heißt, wir machen zum Beispiel im ersten Satz... ...100 Kilo zehnmal. Im zweiten 120 Kilo achtmal. Dann 140 Kilo sechsmal. 160 Kilo viermal, 180 Kilo zweimal zum Beispiel, könnte auch so sein. Es wäre dann auch eine aufsteigende Pyramide oder eben eine absteigende, kann man auch machen. Im Endeffekt, die ganzen Geschichten am Schluss, wenn der Trainingsumfang grob der gleiche ist, unterscheidet sich nicht wirklich. Und bei den Topsets ist es dann so, wir, haben, wir wärmen uns auf und wir steigern ja dann nach und nach das Gewicht beim Aufwärmen und gehen dann auf einen Topsatz hoch, das heißt, wir wärmen uns so lange auf, bis wir dann bei einem Gewicht ankommen, zum Beispiel wir machen einen Topset mit fünf Wiederholungen, Reps in Reserve 1, würde dann heißen, ich nehme zum Beispiel 180 Kilo, mache damit fünf Wiederholungen und könnte noch eine Wiederholung mehr machen. Das war dann mein Topset und von da aus gehe ich dann mit dem Gewicht vielleicht ein bisschen runter auf 170 oder 160 und mache damit noch drei Sätze A5 ah, Wiederholungen mit eben Reps in Reserve 2 oder 3 zum Beispiel das heißt, ich mache erst meinen schwersten Satz und dann gehe ich mit dem Gewicht ein bisschen runter, mache noch mein Zeug hinterher, meine Back-Off-Sätze. Äh, ähm, rein trainingstechnisch wird es eigentlich nicht viel ausmachen. Also wenn wir von normalem Krafttraining sprechen. Wenn wir jetzt von Powerlifting, unmittelbare Wettkampfvorbereitung sprechen, dann wahrscheinlich schon eher sinnvoll, weil wir halt dann mit dem Topset noch eher Richtung Wettkampf gehen, einfach weil wir mehr Gewicht draufladen können. Und halt uns noch mehr ausbelasten, also einfach näher Richtung Wettkampfbelastung gehen können. Ähm ja, also wie gesagt, rein physiologisch, trainingstechnisch wird sich dann nicht, wird es kaum einen Unterschied geben. Und der größte Unterschied wird einfach darin liegen, ob ich es mit ihm ja macht oder nicht, ob die Person auf sowas halt Bock hat. Also wenn ich jemanden habe, der halt sehr gerne einfach ans Limit geht und super schwer trainiert und der aber dann dazu tendiert, sich halt. Ähm zu viel Gewicht aufzuladen und super schwer zu machen und sich halt voll wegzuhauen im Training, dann werde ich dem eher ein Top-Set geben, wo er dann das diese Befriedigung bekommt, mit eben super schweren Gewicht einen Satz zu machen, aber dann geplant mit dem Gewicht runterzugehen und halt ein bisschen leise zu trainieren. Weil dann weiß er auch genau, okay, ich habe jetzt hier 180 auf 5 gemacht und ich soll 10% oder 5% runtergehen vom, mit dem Gewicht und dann noch meine Backoffs machen dann weiß er auch, was er machen muss. Und dann haben wir automatisches Gewicht halt so reduziert, dass er halt dann sich nicht komplett wegschießt. Ähm, andersrum kann es auch helfen bei Leuten, die halt bei der Technik schlampig werden mit der Zeit, wenn sie sehr müden. Das heißt, die haben nämlich dann einen schweren Satz mit sauberer Technik noch. Und bevor die jetzt dann nochmal vier Sätze damit machen müssen und halt am Schluss einfach unsauber werden, machen sie mit ein bisschen weniger Gewicht sauber weiter. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ähm, ja, Oder halt für jemanden, der eher so ein bisschen Angst hat vor diesen schweren Gewichten. Männer halt dann weiß, okay, ich muss nur einen Satz so schwer machen. Ist vielleicht auch einfacher für die Person, das dann auch durchzuziehen, als ich muss heute fünfmal super schwer machen. ist Natürlich auch nochmal vom Kopf her was anderes. Und wir machen weiter. Cleaner Aufbau für Frauen möglich. Also da kommt es ein bisschen drauf an, was du genau mit clean meinst. Ob du jetzt clean eating meinst, also irgendwie nur so Reis und Pute und Brokkoli zu essen und damit aufzubauen. Oder ob du halt aufbauen meinst mit möglichst wenig Fettzunahme. Also möglichst viel Muskelmasse aufbauen, aber wenig Fett. Und ähm, bei beidem eigentlich natürlich ja, ist möglich. Ähm, bei Frauen, dadurch, dass Frauen generell halt kleiner leichter sind als Männer im Schnitt, wird das ein bisschen anders aus wie bei Männern. Das heißt, wenn halt ein Mann mit 350 bis 500 Kalorien pro, Wo äh, pro, pro Tag im Überschuss noch sauber aufbauen kann, also eben nicht allzu viel äh, Fettzunahme während dem Muskelaufbau, wird es bei einer Frau wahrscheinlich schon zu viel sein, wenn sie halt nur 50 Kilo wiegt. Also von daher äh, muss dieses, dieser Überschuss einfach ein bisschen kleiner sein und auch die Gewichtszunahme sollte kleiner ausfallen, also rein von der Grammzahl her, also dann eher prozentual einfach schauen. Und ähm, da müssen wir auch bedenken, dass halt bei den Frauen ähm, diese hormonellen Unterschiede oder die Schwankungen einfach auch noch mit, mit reinspielen können. Ähm, von daher muss man da wahrscheinlich einfach ein bisschen vorsichtiger daran gehen. Ähm, da muss man noch bedenken, dass halt Frauen rein vom Hormonhaushalt her im Vergleich zu Männern generell nicht ganz so schnell aufbauen werden, wenn es um Muskelmasse geht. Ja, und auch das Potenzial am Schluss nicht ganz so groß ist wie bei Männern. Ist einfach so. Ähm, dass man einfach das ein bisschen langsamer angeht. Aber man muss auch wieder überlegen, okay, wie schwer ist es Muskelmasse aufzubauen und wie leicht ist es äh, Fett abzubauen. Ja, und wenn es dir halt leicht fällt zu diäten, dann gib ruhig Gras beim Aufbau und mach lieber danach halt acht Wochen oder zwölf Wochen richtige Diät und äh, hau alles wieder runter, was dann mit drauf kam, was unnötig war, als dass du da jetzt hier so ultra langsam da versuchst aufzubauen und am Schluss halt nichts passiert. Aber das kann natürlich auch gut sein. Und es geht weiter. Wenn du Schulterprobleme hättest, zu welcher Art Arzt würdest du gehen? Also erstmal, ich habe Schulterprobleme. Also passt das schon mal ganz gut. Und ähm, zu welcher Art Arzt würde ich gehen, da war nämlich in Klammern noch gestanden, Hausarzt, Osteopath, sind für mich keine Ärzte, oder sind glaube ich auch allgemein keine Ärzte. Ähm, also, es kommt darauf an, wo die Schmerzen herkommen. Gab es einen Unfall, also wirklich eine Verletzung durch irgendeine Art von Trauma, dann gehst du zu einem Orthopäden, der macht nämlich dann auch ein Röntgen oder auch ein MRT, nach nachdem, und äh, checkt auch, dass dann die Strukturen halt ganz sind. Und wenn da kein Trauma stattgefunden hat, also ein Sturz oder sonst irgendwas, dann geh zu einem Sportmediziner oder zu einem Orthopäden, der dich am besten direkt zu einem Physiotherapeuten überweist und dann gehst du zum gescheiten Physiotherapeuten. Meine Empfehlung ist immer Stefan Ort. Mit dem habe ich auch äh, ein Video gemacht. Das kommt auch jetzt dann demnächst dann für die Patreon-Leute, Patreon-Supporter, wo er mich eine Stunde lang ungefähr durchcheckt und mir Übungen zeigt, die ich machen kann für meine Schulter. Und ähm, genau sowas was eigentlich auch das Beste, was du da machen kannst. Also wenn es wirklich durch Sport und Training kommt, dass du Probleme hast, dann liegt es auch an deinem Sport und deinem Training in der Regel, dass du dann die Probleme da hast und dann musst du halt schauen, woran liegt es da wirklich, was sind meine, was sind die Ursachen, was sind meine Symptome und was kann ich machen, um das zu verbessern. Ja. Und meistens ist es gar nicht so wild und so schwer, wie man denkt. Also wirklich, das geht meistens recht gut, dass man da durch ein paar bestimmte Übungen ein paar Variationen auch oder vielleicht auch ähm, einfach ein paar Sachen weniger machen, die du halt sonst machst. Es gibt bei mir zum Beispiel halt Sachen, da weiß ich genau, wenn ich davon viel mache, dann werde ich erstmal Probleme kriegen, vor allem, wenn ich dann die anderen Sachen nicht mache dazu. Ja, und wenn man das halt weiß, dann weiß man auch genau, was man machen muss im Training, um halt das irgendwie zu kontrollieren. Und ich weiß auch, dass ich immer kurz dem Wettkampf dann auf eher in die Richtung Probleme kriegen werde, weil ich halt weniger von dem guten Zeug mache für meine Schulter, weil ich halt bald einen Wettkampf habe und halt mehr von den Sachen mache, die mich halt da eher stressen. Ja, also meine Schulter eher stressen. Also von daher lass dich da mal richtig durchchecken von einem guten Physio. Gebe dann nicht einfach zu irgendeinem nächsten Physio in deinem Dorf oder so, sondern such dir jemanden. Der Stefan Ort zum Beispiel macht mittlerweile auch sowas online, dass er dich ähm, äh, mit dir online Termin macht und ihr auch alles durchbrechen könnt und ähm, er dir von da aus dann Sachen äh, an die Hand geben kann, die du machen kannst. Und äh, sowas kann ich dir nur empfehlen. Ja, jemand, der da Ahnung hat, am besten einen Physio, der selber auch trainiert. Das ist ganz wichtig. Und nächste Frage: Kannst du dir vorstellen, mal professionell Studios und Home Gyms zu planen? Auf jeden Fall. Das fände ich sogar richtig geil, weil das macht richtig Bock. Also mir macht's richtig Spaß. Ich bin äh, so ein Equipment Nerd. Ich stehe da einfach drauf. Ähm, ich meine, ich habe ja auch hier irgendwie zehn Langhanteln, also zehn verschiedene mit Spezialhanteln auch, aber äh, rein normale, ganz normale Langhanteln habe ich ja direkt schon drei da habe ich zwei verschiedene Kreuzhebelstangen ich habe äh, verschiedene andere Specialty Bars also und ich hätte auch gerne noch mehr einfach nur weil ich halt die alle gerne ausprobieren würde und ich es einfach cool finde und ähm, genauso dann halt auch je nachdem was man für Möglichkeiten hat oder Räumlichkeiten noch zur Verfügung hat dir da Gedanken zu machen und dann zu überlegen okay was mache ich mit dem bisschen Raum den ich hier habe um bestmöglich zu trainieren welches Equipment stelle ich rein dann halt auch so die ganzen Vor- und Nachteile von verschiedenen Power Racks zum Beispiel oder von Bänken, solche Geschichten. Da gibt es ja mittlerweile so viele verschiedene Möglichkeiten und Variationen und ähm, alle mit Vor- und Nachteilen. Und äh, da halt zu überlegen, okay, was macht am meisten Sinn für die Person, für das Training oder für, für den Raum, finde ich cool. Und worauf ich fast noch mehr Bock hätte, wäre äh, beratend für Equipmenthersteller zu arbeiten. Das heißt, Equipmenthersteller in der Entwicklung zu unterstützen von eben zum Beispiel Power Racks, von Langhandeln, verschiedenen anderen äh, Trainingsgeräten, weil ich einfach oftmals das Gefühl habe, dass viele von den Herstellern halt einfach zu weit weg davon sind. Also von der von der reinen Praxis oder halt von dem Training einfach mit, den, mit dem Equipment. Und man sieht halt, dass sie dann teilweise echt Sachen in das Equipment irgendwie integrieren, was eigentlich ja gut gemeint ist, aber halt schlecht umgesetzt. Und so, so ganz einfache Sachen, wo ich mir denke, so, ey, mach das Ding 20 Zentimeter weiter nach hinten, da kann man es genauso auch montieren und ähm, dann ist es nicht mehr im Weg, so also teilweise ganz einfache Sachen. So darauf hätte ich Bock, ja. Und ähm, ich habe jetzt auch schon Kontakt mit dem einen oder anderen Hersteller und ähm, tausche mich da auch dann teilweise auch aus. Und ähm, ich denke mal, auch das ähm, fruchtet auch schon so ein bisschen. Also habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Und äh, ja, also von daher, da tut sich auch was äh, auf Dauer so, glaube ich, wenn ich da weiter in Kontakt mit denen habe und immer wieder mal auch ähm, mit denen halt eben spreche und auch wenn ich das Equipment dann teste und auch ein Review dazu machen, ein video -Review dazu mache, dann, dann sehen die halt auch, okay, hey, ähm, der hat das wirklich auch getestet, der hat sich Gedanken gemacht und ähm, der sagt halt irgendwie, das hier ist irgendwie nicht ganz so schön gelöst und ähm, das sind teilweise Sachen, da haben die gar nicht dran gedacht. Also von daher denke ich mal, wenn ich jetzt mit den Reviews dann in nächster Zeit auch wieder loslegen werde und mehr machen werde, dann wird sich da auch nochmal was entwickeln auf Dauer. Aber ich weiß auch schon, dass einige der Hersteller auch Einiges planen in nächster Zeit und da auch viel Neues kommen wird und auch viel äh, Besseres noch kommen wird und viel verbessert wird einfach auch. Von daher wird spannend, was sich da entwickelt in, in den nächsten Jahren. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, allein schon dadurch, dass ich wahrscheinlich für immer irgendwo entweder so einen Raum wie hier haben werde, also so eine Halle, eine kleine Lagerhalle, in der ich trainiere oder halt eben eine Garage oder ein Homegym oder irgendwas in der Richtung, werde ich auch immer weiterhin in Berührung sein mit diesem Homegym, Garagengym. Mini-Studio-Thema und Equipment einfach weiterhin auch testen und auch immer schauen, was es Neues gibt und äh, mich da weiter informieren und meine Ideen auch irgendwo weitergeben, wenn möglich. So äh, Training mit starken Muskelkater sinnvoll. Das ist pauschal schwer zu beantworten, weil sinnvoll für was? Äh, ist halt die Frage. Also manchmal hat man einfach viel Muskelkater, weil man in einem Trainingsblock drin ist, der halt sehr stark überlastend ist aber der ist auch gewollt so und der ist auch geplant, dann ist es okay, aber manchmal hat man auch Muskelkater, weil man halt einfach Training blöd geplant hat und halt einfach von heute auf morgen extrem gesteigert hat, was einfach nicht sein muss und dann musst du dich eben fragen, okay, ähm, ist es vielleicht zu krass, gerade mit dem Muskelkater? Ähm, dann muss du halt auch teilweise bedenken, wenn du halt wirklich sehr starken Muskelkater hast und halt da noch drauf trainierst, dann wird der meistens ja nicht besser, sondern nur noch schlimmer. Also wenn du nochmal genau die gleiche Belastung drauf gibst oder sogar noch mehr Belastung. Ja, das musst du alles bedenken und ähm, von daher schwer zu beantworten. Wo es zum Beispiel auf jeden Fall sinnvoll sein wird, ist, wenn wir äh, Spielsportler haben, die vielleicht am Samstag äh, ein Turnier hatten oder ein Spiel hatten und am Montag eine Krafttrainingseinheit machen müssen, weil sie halt sonst eigentlich nicht in der Woche irgendwo noch eine wirklich schwere Krafteinheit machen können. Und dann wirst du am Montag einfach trainieren, weil es geht nicht anders. Und da hast du keine andere Wahl. Und besser, du machst am Montag dein Training, als dass du gar nichts machst. Ja, also von daher ist es immer schwer zu beantworten. Ähm, überleg noch mal, warum habe ich so starken Muskelkader? Oder mein Athleten, warum habe ich so starken Muskelkader? Äh, was kann ich da an der Planung vielleicht machen, dass es eben nicht so übertrieben ist? Ein bisschen Muskelkader ist normal, ist okay. Ist teilweise auch gut. Aber extrem starker Muskelkader muss nicht sein und bringt dir eigentlich auch nichts. Also du musst nicht so ein Training machen, dass du extrem starken Muskelkader bekommst. Wenn du jetzt aber irgendwie Trainingspause hattest länger und in einen neuen Zyklus einsteigst mit komplett neuen Übungen und so weiter, dann wirst du auf jeden Fall Muskelkater haben und dann ist es auch okay, wenn er mal sehr stark ist und dann musst du dich einfach durchbeißen. Und jetzt haben wir noch eine Frage, die ich auch ganz cool finde und zwar, wann und warum hat sich deine Meinung zu Fasten geändert? In Bezug auf die Folge Nummer zwei oder Nummer drei? ich bin mir nicht mehr ganz sicher, mit dem fasten und dem Physiotherapeuten als der Paul bei mir war. Ähm, ja, das Ding ist einfach, wenn man mal anfängt, sich mit dem Thema dann stärker zu beschäftigen und dann auch die Studien sich dazu anschaut, dann auch die Reviews, die Meta-Analysen dazu anschaut, also eben große, umfassende Untersuchungen und alles darauf hindeutet, dass durch irgendeine bestimmte Intervention eigentlich nichts passiert, außer halt eben Manipulationen, des zentralen Nervensystems, also Signale, die zurückgesendet werden und was wieder runtergesendet wird. Also einfach nur ähm, subjektiv weniger Schmerz, aber strukturell hat sich nichts verändert. Dann muss ich mir halt überlegen, okay, ist es dann so geil oder ist es nicht so geil? Weil wenn ich halt weiß, okay, ich könnte als bei einem Physiotherapeuten mich irgendwie da auf irgendeine Art und Weise behandeln lassen oder ich könnte zu Hause im Bett chillen, an mir rumfummeln <lacht> und es würde mich mehr entspannen, und würde beides genau gleich viel bringen, dann brauche ich nicht zum physiorennen Ja, also das sind einfach so Sachen, da muss man halt schauen, bringt das wirklich was? Oder einfach nur, er fühlt sich im Moment gut an und dadurch fühle ich mich kurz besser, aber das Symptom wurde ge gelindert, aber die Ursache nicht. Ja, und ähm, da kann ich auch einfach nur aus eigener Erfahrung sprechen, mit Physiotherapeuten über Jahre hinweg. Ich habe immer wieder bestimmte Probleme gehabt und war bei vielen verschiedenen Physiisten und die haben alles mögliche gemacht, und die Probleme, also die Ursache nie wirklich behandelt und die Symptome waren immer da, mal mehr, mal weniger. Teilweise war es so, ich war bei der Behandlung, dann war es richtig gut und ich laufe raus und, ähm, bin eine halbe Stunde unterwegs und komme zu Hause an und dann ist alles wieder wie vorher. Und dann kann ich es auch ganz sein lassen, ja, also warum soll ich es dann machen? Warum soll ich es dann machen? Also von daher, das ist einfach so eine Sache, die Forschung deutet darauf hin, dass eben dann nichts passiert, die Erklärungsmodelle sind einfach, ja, scheinbar nicht ganz richtig. Ähm, da lasse ich mich dann auch wirklich, verlasse ich mich dann auch auf Experten, denen ich dann vertraue. Und ähm, ja, ich, ich habe jetzt ähm, irgendwie, glaube ich, ein Jahr lang oder zwei Jahre lang, in den letzten zwei Jahren vielleicht dreimal irgendwie eine Form-Roll, also, eine Form also Black-Roll oder einen Ball oder irgendwas in der Richtung benutzt dreimal in zwei Jahren und mir geht super und ich habe es früher halt täglich gemacht, auch lange und da ging es mir nicht besser oder so, teilweise sogar schlechter, von daher weiß ich einfach auch aus persönlicher Erfahrung muss nicht sein, es gibt andere Methoden, die einfach den gleichen subjektiven Effekt haben fürs Empfinden, aber halt auch strukturell einfach mehr machen oder halt einfach auch objektiv einfach irgendwie was anderes erreichen, also wirklich auch wirklich einen wirklichen Effekt haben, sage ich mal. Und eben nicht nur äh, subjektives, subjektives Empfinden verändern. Aber ich habe das auch schon öfter mal gesagt, wenn es um ähm, Athleten gibt, die zum Beispiel voll auf Eisbäder stehen und so. Wenn der halt denkt, er braucht ein Eisbad, um sich danach geil zu fühlen und äh, am nächsten Tag gut zu performen, dann lasse ich den sein scheiß Eisbad machen. Auch wenn ich weiß, dass es in dem Fall nichts bringt. Und genauso mit dem Formrolling auch. Es gibt Leute, die schwören einfach drauf. Also es gibt Athleten, die schwören drauf. Also zum Beispiel auch der Nico, den ich betreue, der rollt sich auch nach jedem Training. Ich lasse es ihn machen, das ist seine Routine, er macht es jedes Mal, er fühlt sich danach gut, ist auch vollkommen okay. Er macht nichts kaputt dadurch. Er macht auch nichts äh, schlechter dadurch, oder dass er langsam regeneriert, sondern er fühlt sich nur besser dadurch. Und er hat dieses subjektive Empfinden, er muss es machen und das befriedigt er damit. Von daher ist es auch vollkommen okay. Ja, also dann ist es mir in dem Fall auch egal. Aber wenn er jetzt halt denkt, er müsste halt jedes Mal irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand rennen, weil er dann am nächsten Tag besser stoßen kann, dann würde ich schon sagen, so hey, ähm, da machst du eh was kaputt, also lass es lieber. Ja, genau, also von daher hat sich einfach in dem Fall meine meine Meinung geändert, weil einfach ich halt die Daten gesehen habe, die Untersuchung gesehen habe und ähm, dazu noch meine eigene Erfahrung gemacht habe, äh, mit anderen Experten noch gesprochen habe und von daher sollte man ja auch offen sein und seine Meinung auch ändern können, habe ich in den letzten Jahren noch öfter mal gemacht, muss ich sagen, zu verschiedenen Themen, vor allem ganz früher, ganz am Anfang habe ich echt Sachen gedacht, ey, ja Milch wäre schlecht für dich wegen Östrogen und keine Ahnung was und Menschen sind nicht zum Milchtrinken ge gemacht oder was für sich was, also habe ich halt den ganzen Scheiß geglaubt, den halt einfach viele online geschrieben hatten, wo ich jetzt im Nachhinein nur den Kopf schütteln muss, Einfach es halt war halt dumm und ich war halt sehr beeinflussbar noch und ähm, wusste es einfach nicht besser. Und ähm, äh, da kann ich gerade nochmal zum Beispiel drauf ansprechen, auf einen Kommentar, den ich zur Folge mit äh, Mali Megan und äh, Lars Richmann zu der Folge über, warum Scharlatal erfolgreich sind und Coach Cecil das ganze Thema da äh, bekommen habe. Und zwar hat die Person irgendwie die ersten zehn Minuten gehört und da hatten wir dann gesagt, dass, ähm, dass Coach Cecil so sagt, okay, Krebszellen ernähren sich von Zucker, deswegen sollten wir kein Zucker essen und Zucker ist schlecht. Und haben uns darüber halt so ein bisschen auch ähm, amüsiert. Und die Person hatte halt gemeint, hey, wie ihr seid halt selber blöd, weil im Endeffekt, es stimmt, Krebszellen ernähren sich von Zucker und bla, bla 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 Also halt dann einfach noch viel erklärt dazu, zu Krebs und so weiter. Aber das Ding ist, es wurde in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen falsch aufgenommen, falsch verstanden, weil es ging erstmal gar nicht um dieses Krebszellen und Zucker, sondern es ging einfach um seine Art und Weise, wie er halt denkt, dass er halt sagt, okay wenn in einem bestimmten Fall also in einem bestimmten Fall, der eher selten vorkommt Zucker schlecht wirklich für eine Person sein kann und eine Ernährung mit wenig Zucker oder halt eben so eine ketogene Diät irgendwie sinnvoll sein könnte dann muss es einfach nicht für jeden Menschen so sein, es ist doch einfach dumm es ist einfach dumm in dem Fall ja, Also von daher, das ist einfach nur diese diese Argumentationsweise äh, von ihm, haben wir damit äh, versucht darzustellen und uns darüber im Endeffekt dann amüsiert und nicht darüber, dass Krebszellen sich von Zucker ernähren. Also es ging gar nicht darum und es war einfach ein bisschen falsch verstanden wahrscheinlich und ähm, ich habe dann das an, an, äh, als Antwort auch geantwortet, äh, als Antwort geantwortet, ich habe als Antwort geschrieben, dass die Folge schon so lange her ist und ich auch gar nicht mehr genau weiß, was wir da gesprochen haben. Und ich habe bestimmt auch, es ist jetzt die 95. Folge, ich habe bestimmt schon einige Male jetzt irgendwas gesagt, was, was ich heute wahrscheinlich anders sagen würde. Komplett falsch war wahrscheinlich nichts, davon gehe ich nicht aus, dass ich irgendwas gesagt habe, was wirklich komplett falsch war. Aber einfach Sachen, die ich mittlerweile wahrscheinlich anders formulieren würde. Vielleicht ein bisschen stärker oder ein bisschen weniger stark oder sicher irgendwie so auch sagen würde. ja Weil einfach, ich mache den Podcast jetzt über eineinhalb Jahre schon man entwickelt sich, man entwickelt sich weiter, es kommt neue Forschung, man befasst sich mit anderen Themen noch ein bisschen mehr, man bekommt noch andere Sichtweisen, also es entwickelt sich immer weiter, von daher ist es natürlich auch so ein bisschen ein Problem, wenn dann Leute, vor allem wenn ich den Podcast noch länger machen werde, Leute bei Folge 1 anfangen und irgendwelche Sachen dann hören werden und dann irgendwann mal bei der Folge, was weiß ich wie viel, ankommen und man da auf einmal sagt, hey, das und das ist voll scheiße, ja, dann, ist natürlich immer so ein bisschen komisch. Und dann sagen sie ja, ja, was, jetzt, äh, was ist jetzt richtig? Aber es hast du ja überall. Also von daher, ich werde trotzdem die Folgen online lassen. Ähm, auf jeden Fall. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt alte Sachen zu löschen. Damals habe ich es einfach so gesagt. Und äh, heute sage ich es eben nicht mehr so. Gut, dann habe ich alle Fragen durch für heute. Und ähm, ja, was kann ich noch sagen? Ich habe alles schon gesagt. Also, wenn euch die Folge gefallen hat oder der Podcast generell gefällt, dann macht gerne einen Screenshot, wenn ihr ihn anhört, teilt in eurer Story. Oder vor allem auch teilt mal, wo und wann ihr den Podcast anhört. Also beim Putzen vielleicht, beim Kochen machen es recht viele, meine ich auch im Training. Ich habe übrigens, das habe ich voll vergessen am Anfang zu sagen, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Person, die mir geschrieben hatte, sie war auch beim Insanity Meet, die Person, hat aber sich da nicht direkt bei mir also nicht mit mir gesprochen, weil ich da gerade irgendwie, wir haben fürs Klo angestanden einmal, also habe ich so aufs Klo gewartet und das andere Mal war ich mit meiner Freundin, meinem Kleinen gerade eben beschäftigt, da wollte er nicht stören, oder wollte sie nicht stören, die Person, also Okay, wollte er nicht stören, jetzt habe ich schon gesagt, okay, wenn, wir, wenn ich aufs Klo warte, dann war es natürlich ein Typ, der auch aufs Klo gewartet hat, aber gut. Auf jeden Fall, der hat gemeint, er hat ähm, privat ähm, vor ein paar Monaten ein bisschen was durchgemacht, was ihn halt echt so fertig gemacht hat und dass mein Podcast ihm da echt geholfen hat, auch im Training, vor allem hat er keinen Bock mehr gehabt, hat er keine Lust gehabt, keine Motivation gehabt und er hat den Podcast auch im Training immer wieder gehört und es ähm, hat ihn echt motiviert und hat ihm echt geholfen auch und er hat beim Wettkampf überall Bestleistung gemacht und dass ich da auch einen Teil, meinen Teil dazu beigetragen habe so und äh, dass ich da gute Arbeit leiste und ein guter Kerl bin und habe mich natürlich mega gefreut, also Nachricht hört man natürlich sehr gerne von äh, ja, also wenn man da sowas hören kann, ist natürlich immer cool und das motiviert mich natürlich dann auch wieder, weil klar, manchmal hat man dann keinen Bock und äh, manchmal ist es dann auch, doch stressig, so wie jetzt. Ähm, ich könnte auch natürlich zu Hause hocken, auf dem Sofa mit meiner Freundin, noch entspannen, aber ich bin jetzt hier und mache noch den Podcast. Ich will auch gar nicht meckern, ich habe mir das ausgesucht, ich mache das ja auch, weil ich es machen will, aber zum Beispiel gerade habe ich mit Gästen echt ein Problem, weil ich ähm, man muss immer Ideen finden, wen könnte ich denn reinkriegen, wer würde denn cool als Gast sein und ähm, ja, auch wann kann ich die Person auch äh, interviewen und so, das ist natürlich nicht ganz so leicht und immer die gleichen Leute will ich auch nicht haben und ihr wisst ja, ich will verschiedene Leute haben, andere Leute, nicht wie bei jedem anderen Podcast, also äh, Fitness, Pumper, XY oder Crossfit, äh, was für sich wäre oder äh, Powerlifting, Bunny, was für sich wäre, die brauche ich alle nicht, wenn die schon bei fünf verschiedenen Podcasts waren. Von daher, ähm, gerade ein bisschen schwer, aber ich weiß wahrscheinlich schon, wer Sonntag kommen wird und dann gucke ich, dass ich für nächste Woche wieder jemand anderes noch dazu bekomme und dann schauen wir mal weiter. Ihr könnt mir gerne wieder Vorschläge auch schicken. Ähm, vielleicht keine Podcaster, die selber einen Podcast haben. Ähm, ja, also von daher von denen kann man ja schon genug hören, wisst ihr ja schon, meine Meinung dazu. Also von daher gerne Vorschläge. Auch gerne Leute aus eurem Umfeld, wo ihr wisst, die haben eine coole Story und die könnte auch Leute motivieren. Das ist ja auch mein Ziel vor allem. Es geht mir nicht so arg darum, was es genau im Training, wie und wo gemacht werden muss und wann und welche Supplements man nehmen soll und wie viel Uhr und wie viel Gramm und so weiter. das Ihr wisst ja, das alles ist nicht so wirklich wichtig, sondern eben, warum soll ich das alles überhaupt machen? So das ganze Warum dahinter, die Motivation, das finde ich immer viel interessanter. Und eben, wenn ich dann Geschichten höre von Leuten, denen es halt viel schlechter geht als mir, die viel mehr äh, Ausreden hätten, die trotzdem Vollgas geben und was erreichen. Das ist doch, das treibt dann einen an, oder? Das ist doch geile Motivation, wenn man sowas hört. Und das finde ich immer viel beeindruckender, als irgendwie zu hören, wie viel Gramm Kreatin ich am Tag nehmen soll. Übrigens, was ich noch erzählen kann, hätte ich am Anfang machen können, aber auch ziemlich geil. Ich habe, wer die ersten paar Podcast-Folgen gehört hat, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich im Nachhinein bereue, der weiß, dass ich schon mal mit einem Supplement-Hersteller, einer Supplement-Firma, eine Ko Kooperation kann man es nicht nennen. Ich habe zum Testen ein paar Sachen bekommen und habe dann ein Budget bekommen, die ich meinen Zuhörern schicken konnte. Also Sachen, die ich meinen Zuhörern schicken konnte. Ähm, dafür, dass ich dann ich glaube zwei, drei Mal im Podcast irgendwie das erwähnt hatte. Also wirklich, ich habe nicht wirklich Werbung dafür gemacht, aber die Zuhörer haben ein paar Sachen bekommen, das war ganz cool. Die haben mich jetzt wieder angeschrieben, so als hätte ich noch nie was mit denen gemacht. Also ein, ein neuer Typ dort und das finde ich halt einfach geil, weil ich an, ein Kollege von mir, auch ein Podcaster, hat die glitze gleiche E-Mail bekommen. Genau die gleiche. Der ist auch so sympathisch und authentisch und keine Ahnung was. Ich hasse es einfach, ja. Und ich war damals froh, als es rum war mit denen und ich alle Supplements verschenkt hatte von denen, dass ich dann raus war aus der Sache, weil die haben am Anf ganz am Anfang, war das noch okay, was die gemacht haben und danach immer mehr so bullshit hype trend scheiße und immer mehr so Bulls Bullshit-Supplements und Versprechungen und ähm, Hacks und was weiß ich was, also die ganze einfach nur noch Müll gemacht so und ähm, die will ich auf jeden Fall nicht unterstützen und auch nichts mit denen zu tun haben, auch wenn mir da echt Geld durch die Lappen geht, weil ich könnte natürlich eine Kooperation mit denen machen und äh, für eine, zwei oder drei Folgen irgendwie Werbung schalten von denen und einfach Geld kassieren dafür, wobei ich davon ausgehe, die wollen mir lieber nur Supplements schicken und dafür mache ich die Werbung, aber das mache ich ja eh nicht und dann habe ich noch von einem anderen Supplementhersteller Tag, ein Tag später <lacht> noch eine E-Mail bekommen, äh, sehr unprofessionell finde, meiner Meinung nach, nämlich äh, fünf vor zwölf, also fünf vor Mitternacht, kommt da die E-Mail, wo ich mir so denke, so, hey, morgens um sechs oder sieben finde ich, das ist irgendwie so, okay, die, die sind früh wach und die arbeiten hart, aber mitten in der Nacht, da weiß ich genau, okay, das ist einfach ein Typ, der auf seinem Sofa hockt und jetzt noch die vorgefertigte E-Mail irgendwie ein paar Leuten schickt. Auch, oh, ich bin auf deine Website und deinen Podcast aufmerksam geworden und ähm, ich finde es so gut, wie wie du arbeitest und dass du so. Authentisch und ehrlich und was du sicher was bist und so, und halt auch gegen Bullshit bist und so. Und dann denke ich mir so, ey, und dann kommst du mit dem Zeug, was du mir da andrehen willst. Ähm, ich werde keine Details nennen, weil ich will keine Werbung machen, aber auf jeden Fall halt auch so ein Sponsor. Ich könnte es ich machen. Ich hätte dann einfach ein paar hundert Euro in der Tasche, wäre natürlich geil eigentlich. Aber äh, nee, das geht gegen meine Prinzipien. Ich habe mir überlegt, ich könnte aber beiden als Vorschlag schicken, so hey, ich mache eine Pre-Roll-Werbung, also am Anfang vom Podcast, bevor der Inhalt wirklich kommt und ähm, aber <lacht> mir ist äh, ich komplett, ich kann komplett entscheiden, was ich sage und ich bin komplett ehrlich und ich will das Geld im Voraus haben, <lacht> weil dann will ich es machen, weil dann könnte ich einfach ehrlich sagen, so hey, okay, das und das ist unnötig, das und das bringt nichts, das könnt ihr hier, das hier ist okay, das funktioniert, aber ist viel zu teuer bei denen. Äh, so würde ich es machen, aber das Problem ist halt, da würden die auf jeden Fall Nein sagen, weil das können sie sich dann wahrscheinlich denken oder im Nachhinein mit dem Anwalt drohen oder so, keine Ahnung, aber ja, auf jeden Fall, das wäre wär wahrscheinlich ganz witzig, aber daraus wird wahrscheinlich nichts. Also, wenn auch ihr irgendein Bullshit-Supplement verkaufen wollt und Werbung machen wollt im Podcast, dann schreibt mir am besten Mitternacht mit einer sehr unprofessionellen E-Mail, wo ich genau weiß, okay, ist eine Vorlage, am besten habt ihr noch vergessen, irgendwo meinen Namen hinzuzufügen. und da steht nur Podcast oder sowas dabei. Oder steht doch der Name von einem anderen Podcaster mit drin. Das ist natürlich auch mal ganz gut. Dann schickt mir das. Schickt mir am besten direkt ein paar hundert Euro mit. Oder ein paar tausend Euro noch besser. Ich erzähle, was ihr wollt. Und äh, Geld, äh, für Geld mache ich alles. <lacht> nee, Mann. Na gut, wir sind am Ende. Wie gesagt, ihr könnt den Podcast unterstützen auf Patreon oder eben über asbarrel.com, Wenn ihr euch eh eine Hose kaufen wollt, dann macht es dort mit dem Code Kraftraum. 10% sparen und den Podcast damit supporten. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal am Sonntag. Haut rein, bleibt stark, macht's gut. Ciao, ciao.